0: Ladies and Gentlemen, gehören Religion und Krieg zum Menschen? Klar, der Mensch übt sowohl Religion aus und führt auch Kriege, das übrigens nicht selten im Namen der Religion, aber gehört das zu unserer Natur? Können wir gar nicht anders? Das ist doch eine interessante Frage und in dem Bestreben, diese zu beantworten, ist meine heutige Gästin auf viele spannende Geschichten, Phänomene und Erkenntnisse gestoßen von der christlichen Dämonisierung des sogenannten Anderen und der daraus vermeintlich legitimen Kolonialisierung zu religiös devoten Social Media Praktiken bis zu den spirituellen Racheritualen der Piaroa im Amazonas Regenwald. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, ladies and gentlemen, Jamilia Prange de Oliveira. Ladies and gentlemen, yeah. Clothes, You're it. War es nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir hier drauf annehmen könnte, was du bei zwei begehen? Hier? Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. Sie haben nicht so, so viele Leute erschossen. 10000 Mann. Wir brauchen Erde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles
1: Kacke. Bis nächste Woche.
0: Alright, Jamelia. Äh, herzlich, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Mit, oder dass ich jetzt mit dir über ein paar der Sachen sprechen kann, die ich über, nein nicht über, sondern von dir gelesen habe. Du hast ein paar sehr interessante, sehr interessante Artikel geschrieben, ähm, aber vielleicht vorweg, was sind generell so die Themen, für die du dich interessierst, wo du dich dann mit deinen Recherchen hintersetzt? Was ist quasi die fancy Variante von, was machst du eigentlich?
1: Also, ich bin Journalistin, freie Journalistin ähm, und ich beschäftige mich ähm, ziemlich viel mit Religion, ähm, mit Kriegen, ähm, mit kulturellen Kontexten und ich arbeite ähm, regional ähm, mit einem Fokus auf Lateinamerika, vor allem Brasilien und Nahosten und vor allem Israel. Zum einen, weil ich halb Brasilianerin bin und zum anderen, weil ich lange in Israel gelebt habe. Mhm. Und so ergeben sich ähm, so ein bisschen diese regionalen ähm, Spezialisierungen.
0: Das Ja, das macht, das macht absolut Sinn. Du sagtest Krieg und Religion. Damit hast du ja zwei der absoluten Partythemen direkt schon rausgewählt. Also es gibt ja kaum was, worüber man sich so trefflich streiten kann wie das. Ähm, warum gerade Krieg und Religion?
1: Ähm, Religion, da habe ich für mich so ein bisschen... Ähm den gemeinsamen Nenner gefunden von all den Themen, die mich interessieren. Und das sind vor allem verschiedene Kulturen und verschiedene Menschen.
0: Mhm.
1: Und Religion führt nun mal öfter zu Krieg. Und mhm. da bin ich nicht drum herumgekommen, mich <lacht> damit auch viel zu beschäftigen.
0: Okay, verstehe. Also das, das Ganze, der Krieg kam quasi durch die Religion, also in dein Themenfeld. Ich, wie du schon sagtest, das ist ja auch in der Geschichte häufig passiert. Ähm, wenn, gut, Religion, wenn man sich jetzt so in der, gerade so in der europäischen oder mit der europäischen Brille so umguckt, dann mag es im ersten Moment ja so erscheinen, dass Religion zumindest im täglichen Leben gar nicht mehr ein so großes Thema spielt. Die äh, größtenteils hier christlich geprägten Gotteshäuser, äh, die ächzen nicht gerade unter zu viel Zuspruch. Ähm, würdest du sagen, das ist ein sehr europäisches Phänomen?
1: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein europäisches Phänomen, dass Religion gerade unter jüngeren Leuten in Deutschland zum Beispiel ähm, nicht mehr so eine große Rolle spielt. Letzten Endes glaube ich aber auch, ähm, dass es schon eine große Rolle spielt im Hintergrund, denn unsere Feiertage, unsere ähm, Monate, unsere ganze, unser System ähm, basiert ja noch auf dem Christentum.
0: Der Kalender, ja.
1: Der Kalender basiert auf dem Christentum, genau. Ähm, ja, und gleichzeitig ähm, hat es, glaube ich, auch ähm, eine Art Substitution gegeben, also ein Ersatz für diese, ähm, für den Wegfall der Religion, weil gerade junge Menschen beschäftigen sich heutzutage viel mit zum Beispiel Astrologie oder ähm, was ja auch sehr trendy ist, ist diese Diskussion über ähm, Hexerei und Oh you're such a witch, das, ähm, das hört man auch immer wieder ähm, und gerade auch in den sozialen Medien ähm, kursieren schon viele, ähm, ja, viele Ideen, die schon fast ähm, einer Religion nahe kommen. Mhm. Ich würde sagen, auch soziale Medien an sich haben schon was ähm, fast religiöses. Ja, man folgt jemandem, ähm, so wie früher ja. die Menschen Jesus gefolgt sind. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da schon ganz schön viele, äh, Ersatzreligion gefunden.
0: Ja, ja, also es ist ja auch so, dass äh, wahrscheinlich so wie früher äh, irgendwann morgens gebetet wurde, ähm, dass heute die Leute als erstes sich das Handy zur Hand nehmen und auf Social Media, wie du ganz richtig sagtest, den Leuten, die sie folgen, gucken, was sie machen und so weiter, stimmt. Das, das ist eigentlich so, ein, ja, so eine Substitution. Das ist, das ist gut gesagt. Glaubst du, dass es gut oder eher Glaubst du, wir, äh, uns geht da was abhanden? Denn Religion oder der teilweise auch sehr definierte Glaube an irgendwas, das hat ja die Menschheit mehr oder minder seit jeher begleitet.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt an sich ähm, gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach eine historische Entwicklung, die so, so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages die Frage, was machen wir daraus? Das ist ja genauso ähm, mit neuen Technologien. Ähm, wir können damit gute Dinge tun und wir können damit schlechte Dinge tun. Die Frage ist, ähm, wie gehen wir mit äh, wie gehen wir als Gesellschaft mit sowas um.
0: Und wie gehen wir damit um?
1: Ähm, ja, mal gut und mal <lacht> schlecht. Also gerade <lacht> in Sachen Social Media sieht man jetzt zum Beispiel auch ähm, beim ähm, beim Krieg äh, zwischen Israel und Gaza, wie mhm. ähm, auf den sozialen Medien sehr viele Menschen schlecht ähm, damit umgehen, schlecht mit ihrer Stimme, mit ihrer ähm, Followerschaft. Ähm, sehr viele Fake News kursieren, sehr viel ähm, Spaltung, gesellschaftliche Spaltung und ähm, sehr viel Hass mhm. in beide Richtungen.
0: Ich habe äh, hab heute Morgen noch ähm, auf, ja, auf YouTube war das noch so ein Video gesehen, was offensichtlich sich darüber lustig machen wollte, dass ähm, äh, junge Menschen an amerikanischen Universitäten sich äh, für Palästina einsetzen, weil das Ganze so ein, ein Trend ist und äh, ich, ich will gar nicht einschätzen, ob das wirklich so ist, aber es, ist, also es war halt wirklich ein bewusst eigentlich alle Sachen, alle Positionen und auch die Situation an sich lächerlich machendes Video. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass es so schnell kommt. Also, klar, wenn man, ich sage mal, wenn der Krieg gekämpft ist und wenn der buchstäblich der, der Staub sich gelegt hat, dass das dann irgendwann so humoresk aufgearbeitet wird das gehört wohl irgendwie dazu, um auch wahrscheinlich mit den, mit den Gräueltaten in solchen Konflikten fertig zu werden. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass das während der Konflikt noch in vollem Gange ist. Ich meine, das kann sich dieser Tage jeden Tag ändern. Ähm, dass das so, dass nur um irgendwas ins Netz zu stellen, um irgendeine Reaktion von sich selber auch zu zeigen, dass das schon im Verlauf der Kämpfe passiert
1: ja, ich glaube, das, ähm, das sehen wir jetzt ganz viel in den sozialen Medien. Das ist kein Einzelfall, dass sehr viele ähm, Menschen und Organisationen sich jetzt positionieren und manchmal tun sie das auch sarkastisch oder machen sich lustig mhm. ähm, über alles, was passiert, weil ähm, man bei dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ähm, ich habe mein Instagram für die letzten sechs Wochen tatsächlich deaktiviert, weil es ähm, mir zu viel wurde. Und war dann ein bisschen häufiger auf TikTok, was die Sache nicht besser macht.
0: Das hört man. Also ich kenne ich kenn nur die, die Re-Einspieler von TikTok auf Instagram. Ich lasse ich lass da wirklich die Finger von.
1: Ja, also ich ich würde sagen, mein Algorithmus ist auch noch nicht besonders ähm, gut trainiert auf TikTok. Allerdings habe ich schon, ist mir ist aufgefallen, dass jedes zweite oder dritte Video ähm, eine amerikanische Person zeigt, äh, meistens weiblich, äh, meistens weiß, die mir den Nahostkonflikt erklärt. Na, Gott ähm, sei Dank. Und es runterbricht auf eine einzige Wahrheit, zum Beispiel Rohstoffe oder Religion oder was auch immer. Und ähm, wenn ich dann schaue, dann existiert dieser Account aber erst seit einem Monat ja, mhm. und hat aber dann schon 15 Millionen Follower. Und daran sieht man ja, ähm, dass dieser Konflikt eine Plattform ist für Menschen, sich zu zeigen, sich zu positionieren, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, mit Halbwahrheiten um sich zu streuen, die sie selbst niemals verifiziert haben. Es sind viele Emotionen involviert, es, ist, es wird hitzig diskutiert und dadurch eignet sich dieser Konflikt einfach ähm, auch als Schrei nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und das wird einfach sehr, sehr stark ähm, manipuliert in den sozialen Medien. Und wer dabei am wenigsten zu Wort kommt, sind eigentlich die Betroffenen.
0: Ja gut, aber das ist ja immer so. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja bei jeder Krise immer schlagartig zu den Experten geworden, ähm, sei es, das wurde auch schon hundertmal gesagt, ähm, als Corona um die Ecke kam, waren wir äh, erst alle Mediziner, dann alle Virologen. Dann ähm, hat man den weißen Arztkittel gegen die Uniform mit den vielen Sternen eingetauscht, als der Ukraine-Krieg um die Ecke kam. Dann wusste man genau, wie das richtig funktioniert. Es ist fast so wie beim Fußball und ich bin kein Fußballfan, aber ich habe schon viele Leute erlebt, die wirklich nicht in der körperlichen Verfassung zu sein scheinen, auch nur zehn Minuten auf einem Fußballfeld durchzuhalten, die die genaue Taktik haben, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und das scheint man auch bei wirklich realen Krisen immer mehr zu merken. Ja,
1: vor allem, wenn sie in den sozialen Medien ähm, wiedergegeben werden. Denn wie Baudrillard früher gesagt hat, ähm, den Irakkrieg, den hat es nicht gegeben. Ne? Da gibt es ja diese Schrift von ihm. Und so ist es auch ähm, in der jetzigen Situation. Es gibt den Krieg dort ähm, und es, kriegt, es gibt einen Krieg auf den sozialen Medien. Und die sind zwar verbunden miteinander, aber auch doch sehr getrennt.
0: Ja, der, der reale Krieg scheint nur so ein Stichwortgeber dann zu sein.
1: Der reale Krieg ist äh, ein Live-Ticker auf Social Media und in den, ähm, den Mainstream-Medien und ich glaube, da müssen wir als MedienkonsumentInnen uns auch fragen, ähm, wir sollten reflektieren, ja, wie wollen wir diesen Krieg ähm, erleben? Wollen wir den nur durch ähm, Medien und soziale Medien erleben oder fragen wir vielleicht auch Betroffene, fragen wir im Umkreis, fragen wir im Netzwerk nach, hey, wie geht es dir, wie erlebst du diese Tage? Mhm.
0: Um dem Ganzen weniger so eine sensationelle Komponente, die man halt auf den Bildschirmen beobachtet, sondern auch wirklich einen äh, wichtigen menschlichen Faktor beizufügen.
1: Ganz genau. Der geht nämlich äh, bei all dem am meisten verloren. Das sieht man ja jetzt auch in der Diskussion, wer soll den Gazastreifen nach dem Krieg regieren. Ähm, und wieder die einzigen Menschen, die nicht gefragt wurden dazu, sind die BewohnerInnen in Gaza.
0: Hm. Ja, das, ähm, es ist halt die, die, die sehr komfortable Position, weit weg zu sein. Und, Richtig. und trotzdem irgendwie sein, wie auch immer geartetes, intellektuelles ähm, Magazin doch noch leerschießen zu können. Ja, das ist... Ähm, es ist im Grunde genommen wie so olympische Spiele. Man guckt sich das an, ah, da ist jetzt das passiert und so weiter. Und ja, also Entschuldige, dass ich immer wieder mit dieser Sportanalogie komme, aber ähm, mir fällt da gerade keine bessere ein. Du hast in einem deiner Kriege, äh, nein, falsch, du hast in einem deiner Artikel den, das aufgegriffen, Krieg generell, Krieg in der menschlichen Kultur auf dem menschlichen Weg durch die Jahrtausende. Da, da wolltest du ja offenbar herausfinden: ist Krieg etwas, was wir nicht abschütteln können? Ist Krieg etwas, was wir vielleicht sogar brauchen? Oder ist es was, was wir gelernt haben, was im, im Laufe der Zeit gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe? Zu welchem Schluss bist du da gekommen?
1: In der Menschheitsgeschichte ähm, scheint Krieg Relativ jung zu sein. Und zwar die archäologischen Hinweise, die wir haben, deuten darauf hin, dass groß angelegte Kriege, wo zwei Parteien sich mit Waffen bekriegen, wie mhm. wir das so klassisch kennen, das hat erst nach der landwirtschaftlichen Revolution angefangen, also vor etwa 10.000 Jahren. Mhm. Davor hat es natürlich auch schon gewaltsame ähm, Auseinandersetzungen zwischen Menschen gegeben, weil man muss natürlich auch zwischen Krieg und Gewalt unterscheiden. Gewalt hat es schon immer gegeben, Krieg nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und es gibt äh, eben dieses westliche Narrativ, ähm, das sagt ja, dass äh, der Naturzustand des Menschen, Hobbes, ähm, Leviathan, wir sind von Natur aus böse und wir leben in einem Zustand, der Krieg aller gegen alle bedeutet. Mhm. Und dieses Narrativ konnte sich aber wissenschaftlich ähm, nicht aufrechterhalten. Ähm, wir leben in diesem Zustand eben erst seitdem wir zivilisiert, in Anführungsstrichen, genug sind, mhm. ähm, ähm, dass wir so komplizierte hierarchische Strukturen haben und unser Hab und Gut verteidigen müssen, weil wir sesshaft sind, mhm. ähm, dass wir uns bekriegen müssen.
0: Mhm. Das
1: heißt, ähm, als wir noch in Gruppen von Jäger, Sammler, Fischerinnen ähm, gelebt haben, hatten wir scheinbar noch nicht diese ähm, Notwendigkeit, uns groß angelegt zu bekriegen, weil es einfach dafür keinen Grund gab.
0: Mhm. Ich, und, ja, bitte.
1: Ein Grund dafür, warum das ähm, intensiver geworden ist, ist auch Ressourcenknappheit, Klimawandel ähm, und solche historische Zusammenhänge, die eben Auseinandersetzungen begünstigen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, jetzt, wenn man jetzt mal wirklich so vor und nach der ähm, landwirtschaftlichen Revolution, vor und nach der wirklich groß angelegten Sesshaftigkeit äh, einteilt, ich denke mal, vorher wird es, wird es so. Konflikte wahrscheinlich im Affekt gegeben haben. Wenn sich zwei ähm, unbekannte Gruppen begegnet sind, dann kann es passiert sein, dass, da, dass es da zu einem Zusammenstoß kam. Aber dieses mit Krieg ist ja dann wirklich dieses Organisierte, Geplante und wahrscheinlich auch, dass einige entscheiden, dass viele in den Krieg ziehen. Also, genau. das ist eben diese hierarchische. Äh, Abstufung einfach gibt. Ich denke mal, dass... Äh, also ich bin, kein, ich, ich bin kein Experte. Ich habe hier äh, neben mir das Buch Anfänge äh, liegen, was ich schon, schon etwas länger her mit großem Interesse gelesen habe. Ähm, ich glaube mich zu erinnern, dass darin auch die These vertreten wird, dass mit der Sesshaftigkeit und auch mit dem Besitz und so weiter die, die Gruppenidentität und die damit einhergehende Abgrenzung zu anderen Gruppen sehr massiv zugenommen hat. Ist das ein... Ein Indikator oder kann das ein Indikator dafür sein, dass diese vor allen Dingen die Abgrenzung dann so stark wurde, dass man gesagt hat, wir sind so anders als die anderen, dass das ein, dass ein Konflikt da nur kriegerisch gelöst werden kann?
1: Identität ist natürlich auch ähm, ein Grund für Krieg. Mhm. Da wäre man auch wieder bei der Idee von Religion. Ähm, mhm. Ich kann das nicht bestätigen, ähm, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, historisch. Ja. Aber es klingt für mich plausibel, ähm, dass ja, sowas wie ähm, die, das Formen von einer äh, kulturellen Identität äh, dafür, das, dazu führt, dass man ähm, sich abgrenzt und dann andere Menschen ausschließt. Mhm. Und es gibt ja auch diese Idee von ähm, ja, kulturellem Kannibalismus. Also wenn man auf, einen, auf, auf jemand Fremdes stößt, ähm, also stellen wir uns mal vor zwei, zwei Gruppen ähm, und eine Gruppe stößt quasi auf eine fremde Gruppe, dann gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder, ähm, entweder ähm, man bringt die andere Person um
0: mhm.
1: oder ähm, man nimmt sie sozusagen in den eigenen Clan auf, in die eigene Gruppe. Mhm. Es gibt dieses Phänomen bei vielen indigenen Völkern im Amazonas, dass die haben das genauso gemacht. Die haben dann zum Beispiel aus anderen Gruppen, aus anderen Bevölkerungsgruppen, Frauen oder Kinder bei Auseinandersetzungen einfach, Gekidnappt quasi, in die eigene Gruppe genommen. Einbehalten Dann quasi. Einbehalten und sich einverleibt mhm. in, die eigene, ähm, in, den, in die eigene Gruppe. Und dadurch äh, diversifiziert man ja einerseits den Genpool, ähm, mhm. denn man kann ja nicht immer nur unter sich bleiben. Mhm. Das heißt, äh, durch diese Strategie ähm, durch diese Strategie wächst das eigene Volk und man macht sich seine Feinde sozusagen einfach zu, zu eigen. Zu eigen. Genau. Ja.
0: Ähm, gäbe es nicht, rein theoretisch, ich meine, wir erleben das ja mittlerweile zumindest, wie die Welt heute ausdifferenziert ist, gäbe es nicht die Möglichkeit, dass zwei Gruppen mit all ihren jeweiligen Eigenarten sich begegnen ähm, und dann friedlich koexistieren und vielleicht sogar Handel treiben?
1: Ich glaube, da wäre man dann schon bei einem Thema Friedensverträge. Dafür muss man dann was
0: ausmachen. Okay. Okay, okay.
1: Dann müssten wir sozusagen uns einigen, ähm, dass wir uns nicht mehr angreifen und uns auch nicht äh, ständig einander einverleiben, sondern einfach ähm, friedlich koexistieren.
0: War das etwas, was bei ähm, indigenen Völkern passiert ist? Mmh. Weiß ich gar nicht, müsste ich selbst nachschauen. Okay, okay, weil das wäre, also ich, ich, ich habe davon jetzt eine sehr naive Vorstellung. Es, ähm, äh, und die ist wahrscheinlich auch in ganz, ganz vielen Bereichen falsch. Aber ich würde behaupten, es gibt viel Land, viel Möglichkeit, um sowohl zu jagen, ähm, als auch um ähm, Früchte, Beeren etc., um zu ernten. Ähm, ich, es fällt mir schwer, da so ein bisschen die Ressourcenknappheit zu erkennen, die einen ähm, großräumigen Kampf rechtfertigen würde?
1: Es kommt natürlich ganz darauf an, von welcher Zeit wir sprechen.
0: Ähm, ja. Zum Beispiel
1: bei der letzten Eiszeit hat es natürlich eine Ressourcenknappheit ja. gegeben. Stimmt. Aber jetzt gerade gibt es auch Ressourcenknappheit ähm, mhm. im Amazonas, gerade durch die Abholzung geht Lebensraum verloren und dadurch ähm, gibt es Ressourcenknappheit.
0: Gibt es heute im Amazonas indigen lebende Völker, die sich untereinander bekriegen?
1: Ich denke nicht, dass sie sich untereinander bekriegen, ähm, weil ähm, trotz allem gibt es ja noch relativ, relativ viel Platz. In mhm. Brasilien zum Beispiel ähm, haben ähm, viele indigene Gruppen ja ihren eigenen ähm, abgegrenzten Bereich. Mhm. Und diese Bereiche sind auch sehr groß und da ist durchaus friedliche Koexistenz möglich, vor allem, weil es sich ja auch nicht um sehr viele Menschen handelt, das mhm. muss man auch nochmal so sehen. Das ist ja nicht so eine dichte Besiedelung wie bei uns in Städten.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Ich ähm, habe neulich mit äh, einer äh, Vertreterin von Greenpeace auch sehr viel über ähm, den Amazonas-Regenwald und die dort lebenden Indigenen gesprochen. Und auch, was was sie durch ihr Bewirtschaften der, äh, ja, des, des, des Waldes am Ende auch zu der Artenvielfalt dabeitragen. Und da ist mir... also ich, ich, ich möchte da eigentlich aus diesem Denken, ich, oder ich möchte mich gerne von diesem Denken lösen, dass es dann wirklich so die, die ein, zwei versprengten kleinen Gruppen gibt, weil das ich glaube, die Indigenen, gerade im Amazonas, allein von dem, was ich gehört habe, das ist, das ist etwas, was, man, was wir uns sehr genau angucken müssen, nicht nur ähm, aufgrund von wie, also nicht nur als Studienobjekte, Weiß Gott nicht, sondern vielmehr, wie schaffen die es, in dieser in diese Umgebung zu leben und auch ähm, das Ökosystem, in dem sie leben, zu, zu erhalten und äh, ja letzten Endes auch zu ehren, wenn man das so sagen möchte.
1: Das sind ja politische Entscheidungen. Ähm, ja, Das sind politische Entscheidungen, die jetzt ähm, leider während, vor allem während der Amtszeit von Bolsonaro ähm, ja, sehr ähm, niedergemacht wurden. Also die äh, vielen verschiedenen indigenen Völker in Brasilien wurden ähm, sehr stark bedroht in der Amtszeit von Bolsonaro, aber auch jetzt noch unter Lula, auch wenn die Abholzung sich verringert hat, ähm, äh, kämpfen sie auch jetzt noch sehr stark gegen die ähm, ja, systemische Unterdrückung, ähm, die stattfindet am laufenden Bande. Ähm, mhm. Und natürlich können wir uns, so romantisiert gesagt, ganz viel von denen abschauen. Aber es wäre super, wenn wir erstmal einfach dabei anfangen, sie in Ruhe zu lassen, ihre Rohstoffe in Ruhe zu lassen, ähm, ihre, ähm, ihre Flüsse nicht mit ähm, Quecksilber zu vergiften. Und das wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Also nicht den ganzen Platz, nicht den ganzen Ort ruinieren, das wäre ein guter Ort, von wo man starten könnte.
1: Genau, aber das ist eben, wie gesagt, eine politische Entscheidung. Denn Brasilien ist, wie viele andere, ähm, ähm, wie viele andere äh, Staaten, ein äh, Land, was sehr viele Rohstoffe hat. Und an diesen Rohstoffen ist die Welt interessiert. Mhm. Und solange, ähm, solange vor allem der Westen und ähm, solange Europa, äh, USA und China aggressiv weiter ähm, Rohstoffe aus anderen Ländern holen und diese Länder auf diese Weise ausbeuten, ähm, wird es sicherlich keinen kein lang anhaltenden Weltfrieden geben und die indigenen Bevölkerungen dieser Welt ähm, werden weiterhin schrumpfen.
0: Aber könnte, könnte, wäre nicht auch das eine politische Entscheidung, ich, ich mache es mir jetzt natürlich sehr einfach, wäre nicht das auch eine politische Entscheidung zu sagen, ähm, nein, das wird jetzt nicht mehr ausgebeutet, also von äh, der brasilianischen Politik. So Einfach, nö, wir machen das nicht mehr. Könnte man das so nicht sagen. Das
1: wäre ähm, wär möglich, aber es ist eben zu einfach gesagt, denn wovon sollen die Menschen leben? Ne? Du musst dir das so vorstellen, ähm, fangen wir mal bei Gold an, zum Beispiel. Die Menschen, die Menschen, die in ähm, Brasilien ähm, Gold abbauen, das ähm, das sind alles, oder sagen wir mal, größtenteils Menschen, ähm, die selber unter prekären äh, Bedingungen leben. Das sind Menschen of color das sind margin marginalisierte Menschen. Ähm, da, du kannst dir mit einem Gramm äh, Gold äh, in einem dieser Dörfer eine Cola kaufen. Die bezahlen das nicht mit Geld, die bezahlen das mit Gold. Und das Gold hat dort, wo es abgebaut wird, einen sehr ähm, niedrigen Wert. Hm. Und später wird das gleiche Gramm Gold für 60 Dollar ähm, in Europa und Amerika verkauft und exportiert. Das heißt, klar, da hängt ein riesiger Rattenschwanz mit dran. Zum einen das Überleben von marginalisierten Menschen vor Ort, die damit ihr, ihren Lebensunterhalt sichern, ihre Familien. Und am anderen Ende sind eben die Konsumierenden, wie wir, die sich ein Goldkettchen kaufen oder... Ähm, die Emma, mit ihrem, äh, die Emma aus der Nachbarschaft, die gerne einen schönen Stein in ihrem Badezimmer hätte oder mm. einen Ring ähm, mit einem coolen Opal. Äh. Ich,
0: ich, bin, ich bin nicht so der Schmuckmann. Ich höre da einfach nur interessant zu. Er äh, interessiert zu. Also, also der, aber könnte wenn, wenn da in diesen Dörfern, wo das Gold so äh, quasi ja, kurz vor wertlos ist, könnte da nicht irgendjemand hingehen und sagen, passt mal auf, ich hätte eine gute Idee. Nämlich das, was hier bei euch so ähm, quasi gerade eben als Zahlungsmittel durchgeht, das ist woanders ganz, ganz viel wert. Ihr könntet da lasst mich, so nach dem Motto, lasst mich euch die Geschichte vom Kapitalismus erzählen.
1: Ja, aber irgendwer muss ja ausgebeutet werden, ähm, damit es Profit gibt. So funktioniert ja der Kapitalismus.
0: Mhm. Ja Okay, okay, also aber es, 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 hat die brasilianische Regierung kein Interesse daran, dass wenn, wenn schon wenn sie auch dem Kapitalismus frönen wollen, das irgendwie so zu medigieren, dass, dass es eine, einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Balance erfährt?
1: Ich glaube, das Interesse besteht aus politischen Gründen, aber das Interesse an Profiten ist trotzdem größer.
0: Da kommen wir dann wieder zu Wirtschaftslobbyismus etc. zurück. Richtig. Es ist, es, ist sehr, es ist sehr frustrierend, wenn man mit Leuten aus, gerade auch in diesem Podcast, mit verschiedensten Leuten aus verschiedenen Disziplinen redet und es es scheint wirklich immer wieder genau darauf zurückzulaufen. Warum, warum können wir keine schönen Sachen auf der Welt haben? Ja, Wirtschaftslobbyismus. Ach so, schon wieder.
1: <lacht> naja, aber ganz so, ganz so äh, aussichtslos ist es ja auch nicht. Man, es gibt ja Dinge, die, ähm, die man tun kann. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die gute Dinge tun. Ähm, Gerade wenn wir jetzt mal... Ähm, bei Amazonas, äh, Brasilien bleiben. Äh, es gibt super viele ähm, grassroots organizations und Menschen, die sich einsetzen ähm, für für gerechtere Zustände und ähm, zum Beispiel äh, ja Lobbyismusarbeit, Lobbyarbeit oder Aktivismus, die ähm, gute Dinge bewirkt. Ähm, Gerade in Brasilien gab es jetzt äh, lange, lange die ähm, die Angst, dass äh, indigene Menschen ihre, ähm, ihre äh, Territorien verlieren, die ähm, quasi demarkiert wurden, mhm. ähm, weil Bolsonaro diese, ähm, das Land sozusagen für ähm, Landwirtschaft freigeben wollte, damit noch mehr angebaut werden kann ähm, und das konnte abgewendet werden dank der Arbeit von ganz, ganz vielen AktivistInnen, die sich dafür eingesetzt haben und monatelang protestiert haben.
0: Gut, gut. Gibt es, auch, äh, gibt es auch Nachrichten, die wirklich zeigen, dass etwas besser wird und nicht nur, und damit will ich die Arbeit auf gar keinen Fall unter den Scheffel stellen, aber gibt es auch wirklich Fortschritte und nicht nur nicht Rückschritte?
1: Ja, jetzt gerade erst ähm, vor kurzem habe ich die Nachricht gesehen, dass ähm, in der Amtszeit von Lula jetzt schon etwas weniger abgeholzt wurde als in der hab Amtszeit ich auch gesehen. von
0: Bolsonaro. Habe ich auch also. gesehen, ja. Gut, also wir, es gibt noch viel zu tun, aber ähm, da, ist, äh, da ist auf jeden Fall noch äh, Bedarf. Warst du selber mal im Amazonas?
1: Ich war selber noch nie im Amazonas. Möchtest ja. du
0: da gerne mal hin?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich plane das schon lange, aber ich warte so ein bisschen auf den richtigen Moment. Ja. Denn Brasilien ist sehr groß und jedes Mal, wenn ich in, ähm, in Brasilien bin, dann ähm, ja, dann schaffe ich es irgendwie doch nicht so richtig, bis in den Amazonas hinzufliegen, weil es einfach super weit weg ist und super teuer. Ja.
0: Und
1: das nichts ist, was man mal zwei, drei Wochen macht, für, also für mich. Ja. Ich ähm, würde mir da schon gerne länger Zeit nehmen, ähm, wenn ich schon diese weitere Reise an, antrete. Weil zum Beispiel von Region in Amazonas sind es auch noch mal mehrere Flugstunden. Es ist auch nicht ganz billig, da hinzukommen. Und da muss man auch noch mal überlegen, in welcher Zeit man das macht. Regenzeit, Trockenzeit.
0: Also, also ich stelle es mir, mir wirklich sehr faszinierend vor. Mir wurde gesagt, am besten ist man da, also wenn man dann im Amazonasbecken ist, dass man da wirklich dann am besten auch mit Booten unterwegs ist, weil die... Wenn, wenn man sich hier umguckt, das was hier als in Anführungszeichen dichter Wald gilt, das ist ja, das ist ja nur, das ist ja quasi nur der Vorgarten von dem, was der Amazonas ist. Das muss ja wirklich unglaublich sein mit meterhohem Unterholz und äh, ja, jede Menge auch bis heute noch unentdecktem Leben all überall. Also es muss wirklich ein sehr faszinierender Ort sein.
1: Ja, das glaube ich auch
0: sprechen wir du hast einen Artikel geschrieben der hat ich hoffe ich kriege den Titel hin Frieden durch spirituellen Terror es ist natürlich ein geiler Titel ähm, Erkläre doch bitte kurz worum es da ging
1: ähm, ja da geht es um ein indigenes Volk die Piaroa die sind, leben an der Grenze ähm, die leben im Amazonas ähm, in an der Grenze von Venezuela und Brasilien.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja für dieses Volk habe ich mich interessiert. Ähm, ich bin auf die aufmerksam geworden in einer Anthropologie-Vorlesung an der Uni in São Paulo. Ähm, und die haben mich so äh, fasziniert, weil sie eine ganz andere Definition von Gewalt haben. Die gelten als eins äh, von 7, 74 äh, friedlichen Völkern, die fast ganz ohne Krieg auskommen. Mhm. Und das können sie einerseits, weil sie sehr, eine sehr egalitäre ähm, Gesellschaftsordnung haben und zum Beispiel auf Dinge wie Besitz verzichten oder ähm, Neid und all solche Dinge, die Konflikte ähm, begünstigen. Aber eben zum anderen auch, ähm, weil sie ihre... Lust nach Gewalt, sage ich mal, mhm. ähm, auf einer mythologischen Ebene ausleben.
0: Ähm,
1: Im Kern der Mythologie ähm, ist Rache und Kannibalismus.
0: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn eine Piaro-Person stirbt, ähm, dann gehen die anderen piaro davon aus, dass es sich... Um einen Mord handelt. Also äh,
0: wenn, wenn eine Pierroa-Person eines natürlichen Todes stirbt?
1: Richtig. Okay. Egal wie diese Person stirbt, es war Mord. Okay. Und jeder Mord muss gerecht werden. Na klar. Und diesen Mord rächen sie dann ähm, mit einem sehr, sehr komplizierten ähm, Ritual, ähm, das die Anthropologin Joanna Overing äh, Pierroa-Bombe genannt hat. <lacht> Und diese Bombe, die zünden sie dann. Es ist so ein Gemisch aus ähm, verschiedenen Giften und menschlichen Überbleibseln. Da sind solche Sachen dabei wie ein, ein Stück vom Zeigefinger und ein Stück von der unteren Fußsohle und ich weiß nicht, irgendwie vielleicht noch ein Stück vom Nagel oder so. Und okay. das wird dann alles zusammengemischt von, ähm, von dem ähm, Ruwang, das ist sozusagen der spirituelle Leader.
0: Ja. Das wird alles
1: zusammengemischt und ähm, diese Mischung wird dann in einen Hohlraum von einem Baum reingesteckt und dieser Baum wird angezündet. Durch dieses Ritual ähm, wird sozusagen der Rauch in das Dorf getragen, wo der Mörder oder die Mörderin sitzt und dieses äh, Gemisch, dieser Rauch ähm, mit diesem Rauch kommt die Anaconda-Göttin quasi auch in das Dorf und löscht im Prinzip das ganze Dorf aus. Zuerst, ähm, zuerst stirbt dadurch der Mörder selbst,
0: ja. daraufhin
1: alle anderen im Dorf und dann wird das Dorf noch durch ein Erdbeben ausgelöscht.
0: Also, Aber das passiert natürlich nicht wirklich.
1: Naja, das ist, ähm, steht so ein bisschen zur Debatte. Denn zum einen können wir natürlich nicht sagen, passiert es jetzt wirklich oder nicht, denn wir waren ja nicht dabei. <lacht> zum, okay. anderen, zum anderen ähm, muss man auch, was wir wissen ist, dass die Piaroa sehr gefürchtet sind durch ihre spirituellen Kräfte, durch ihre magischen Kräfte. Ähm, die sind sozusagen als, ja, die sind einfach sehr gefürchtet, die haben einen berüchtigten Ruf. Mhm. Ähm, insofern... Ich denke mal, nein, es passiert nicht wirklich in unserer Realität. <lacht> yeah. Aber wie das eben so ist bei Religionen, Mythologien und so weiter, ähm, wenn man daran glaubt, dann passiert das ja auch. Und yeah. ähm, insofern kommen die Piarroa eigentlich nur ohne Gewalt aus oder ohne Krieg, ähm, weil sie eben den Krieg und die Gewalt auf diese mythologische Ebene verlagert haben. Und Das hat mich damals total fasziniert.
0: Das kann ich absolut verstehen, weil, also ich meine, in der, in, der, in der stofflichen, realen Welt, müssen jetzt gar nicht darüber reden, was wirklich Realität ist, ähm, aber in der stofflichen Welt wäre ja, wenn das funktionieren würde, innerhalb von einer Generation, wo, was weiß ich, wie viele Pieroa ähm, es gibt oder dann halt sterben, dann wären ja alle Dörfer in der Gegend rundrum ausgelöscht. Das würde ja mathematisch schon keinen Sinn machen. Aber dieses, also eine Art spirituelle Massenvernichtung aufgrund von Rache von, von einem der friedlichsten Völker der Welt.
1: Das klingt irgendwie so ein bisschen kontrovers. Oh,
0: gar nicht. Das klingt super. Und das heißt also auch dieser, dieser, Mythologie, dieser, dieser Glaube, diese Mythologie, die hat sich auch, ähm, auch bei anderen Völkern dann, ich sag mal, rumgesprochen, weil die ja offenbar die Pieroa fürchten.
1: Ja, die fürchten die total. Und es gibt... Ähm es gibt auch ganz interessante Gegenüberstellungen, denn ähm, die sind ja nicht das einzige Volk, was zum Beispiel mit Kannibalismus und Rache äh, ganz viel arbeitet. Ähm, es gibt zum Beispiel die Tupinamba, die äh, haben auch Rache und ähm, Kannibalismus sozusagen als Kern der Mythologie, aber eben in der Realität. So, zum Beispiel ein, ein guter Tupinamba-Krieger, ähm, äh, der muss ganz viele andere ähm, Menschen umgebracht haben und sozusagen zum Essen mit nach Hause gebracht haben und erst dann wird er eine Frau finden,
0: ähm,
1: weil sonst ist er einfach nicht attraktiv und dann kann man natürlich darüber streiten, ähm, welche, welche Definition von Gewalt hier eigentlich ähm, gewalttätiger ist, yeah. so, denn zum einen die Tubinambar, die sind so eher nachhaltig, würde man jetzt ähm, auf woke sagen, weil Sie bringen zwar die anderen um, aber wenigstens bringen sie dann auch zum Essen mit und teilen es mit allen anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Pierroa, die löschen gleich das gesamte Dorf aus. Also einer, ein ganzes Dorf muss für, das, für den Tod von einer Person büßen. Mhm. Und dann kann man so ein bisschen darüber diskutieren, was ist, ähm, was ist krasser und was ist überhaupt, was ist unsere Definition von Gewalt und von Krieg.
0: Und damit stehen wir dann ja schon einer ganz anderen Frage gegenüber, nämlich ähm, wie das so mit den eigenen, ja, mit den eigenen Normen und Werten vor dem Hintergrund einer sehr, äh, einer Welt reich an verschiedenen Kulturen ist. Also, das. das ich, ich würde mal behaupten, den meisten Menschen aufge, aufgeklärten Menschen in den europäischen Großstädten, wenn du denen erzählst, dass. Ähm, dieser, diese Praxis des Kannibalismus, dass das dann etwas ist, was äh, auch die, die, die Männer für die Frauen dann attraktiv macht, ähm, die hätten ihre Schwierigkeiten damit.
1: Wahrscheinlich schon. Ne?
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist das auch gut, gerade weil hier sehr viele Leute sehr eng zusammenleben. Ähm, aber die, dann ist ja die Frage, kann man das und von welcher Basis aus also Kann man das verurteilen und wenn ja, von welcher Basis aus sollte man das verurteilen?
1: Kannibalismus? Ja. Das passt einfach nicht in unsere Gesellschaft. Also Kannibalismus war ja auch, als die Kolonialisten angekommen sind in Brasilien, war Kannibalismus auch einer der Gründe, warum sie die lokalen Einwohner als so unzivilisiert und ähm, dämonisch ähm, erachtet haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das, ähm, wie das <lacht> damals gewesen sein muss. Ähm, weil einerseits also ich finde es ein bisschen ähm, lächerlich zu sagen, Kannibalismus zu demonisieren, wenn, ähm, und sa zu sagen, das ist total unzivilisiert, wenn wir gleichzeitig irgendwie Hochhäuser mit Schweinen ähm, bauen <lacht> zur Massenzucht. Also, ja. es, äh, es ist irgendwie ähm, nicht glaubwürdig oder nicht, nicht authentisch, ähm, die Kulturen von anderen zu demonisieren. Während wir ähm, eigentlich genauso dämonisch in Anführungsstrichen ja. sind.
0: Es ist halt alles eine Auslegungssache. Es gibt, ähm, um jetzt nicht direkt zum Kannibalismus zu gehen, es gibt, äh, es gibt Religionen, die sagen, ähm, Kühe sind heilig, die dürfen nicht gegessen werden. Es gibt Religionen, die sagen, Schweine dürfen äh, nicht gegessen werden, nicht weil sie heilig sind, sondern weil das ähm, schmutzige Tiere sind. Und jeder hat da halt so sein, sein Ding. Und das ist. Für uns ist es jetzt natürlich ein ganz schön weiter Sprung hin zum Kannibalismus. Aber ich denke mal, oder ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ja in äh, indigenen Kulturen ein gewisser Geist allem innewohnt. Auch zum Beispiel den, den Tieren, die gegessen werden. Das ähm, dass dass die Tiere nicht nur komplett ähm, verarbeitet werden, sondern dass sie auch geehrt werden, dass es als teilweise eine Art äh, Geschenk angesehen wird. Ich werfe jetzt hier womöglich einiges durcheinander, aber ähm, in dem Moment, wenn man dann sagt, okay, das ist das Tier, das ist der Mensch, wir sind alle Teil desselben, wir würden es nicht Ökosystems nennen, derselben Welt, dann sind, wenn eh alles animiert ist in sich, dann ist es ja auch nicht schwer vorstellbar, dass man, dass der Mensch oder der Körper des Menschen, dass auch dem irgendetwas innewohnt, was dann, ich weiß nicht mit welcher Motivation, ob einfach nur wirklich als Nahrungsaufnahme, als äh, Ehrung desjenigen, mit dem man gekämpft hat oder äh, vielleicht sogar das genaue Gegenteil in irgendeiner Art und Weise angesehen wird. Also Kannibalismus wäre nichts für mich. Ich ich esse Fleisch, aber ich glaube, Menschenfleisch würde ich ungern essen. Ähm, und ich kann mir auch nicht anmaßen, das zu verstehen. Aber okay, das ist dann halt eine andere Sicht auf die Welt.
1: Genau. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, Menschenfleisch zu essen. Definitiv nicht. Aber ähm, ich finde, man sollte sich trotzdem vor Augen führen, dass Menschen und Tiere zu exakt derselben Spezies gehören, und zwar das Tier.
0: Ja, das sind alles Säugetiere. Wenn wir jetzt, wir könnten jetzt ja noch so weit gehen, wenn ein, bist du äh, Fleischesserin? Ja, ich esse Fleisch. Ja. Ähm, genau. Ich auch. Die Frage ist jetzt, das ist ja sowieso so, so etwas, gerade wenn es um Fleisch geht. Wenn du ein Stück Fleisch vor dir hast und du, wüsstest, du würdest es essen und sagen wir, es würde ganz köstlich schmecken gutes Stück Fleisch. Und dann hinterher wird dir gesagt, dieses Fleisch stammt von irgendwas, irgendwas, was du vielleicht nicht gedacht hast am Anfang. Da finde ich, wann, in was für einer Situation wäre man dann, wenn man vorher gesagt hat, okay, Essen, Dinner war fantastisch, vielen Dank. Und dann erfährst du, was es war. Würde man dann so, uah, wie man das teilweise aus Filmen kennt, oder würde man dann einfach nur sagen, ja verdammt nochmal,
1: ja, mir ist es übrigens genau so passiert letztens.
0: <lacht> du hast letztens Mensch gegessen.
1: <lacht> nee, nicht Mensch, okay. sondern ähm, ich habe letztens versehentlich Kaninchen gegessen.
0: Kaninchen? Und
1: okay, ja oder Hase, Kaninchen, yeah. ja, ich glaube schon. Ähm, und ich hatte halt früher ein Kaninchen zu Hause. Ja. Mmh. Yeah. Und deswegen wollte ich nie Kaninchen essen. Okay. Ist ja auch irgendwie.
0: Ja, ist verständlich, verständlich. klar.
1: Aber ähm, genau, und dann ähm, hieß es danach, ah ja, das war übrigens Kaninchen. Und dann hatte ich
0: mir, naja. Wie hat hat's geschmeckt?
1: Vielleicht Chicken, wie man so gerne sagt. <lacht> okay. <lacht> es war okay, es war lecker. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, das ist einfach so eine Kopfsache. Und durch diese Kopfsache, ich habe so eine Regel, ich esse eigentlich ziemlich wenig Fleisch. Ich esse mhm draußen oder bei anderen Leuten, aber mhm. zu Hause eigentlich nicht. Und das ist einfach eine
0: Kopfsache. -Kopf Absolut. Absolut. Ich, ähm, ich, äh, bin, ich bin relativ gerne in, ähm, in Portugal und äh, bin da immer ganz begeistert davon, was es alles für eine Vielfalt an sowohl Fleisch als auch an Produkten, wirklich an tierischen Produkten gibt, Sachen, die man hier äh, schon gar nicht mehr bekommt und ich meine jetzt gar nicht notwendigerweise sowas wie Innereien finde ich persönlich auch super, also wenn das Tier schon stirbt, dann kann man das auch komplett äh, verwerten und oder verzehren, aber auch sowas wie dieses, ähm, dieses, dieses gegrillte Blut, was es dann in Portugal gibt. Das ist geschmacklich höchst intensiv, aber ne, was willst du machen? Willst du es wegkippen?
1: Ja, nee, das, oh, das erinnert mich an eine, eine Situation, die ich hatte mit meinem, mit meinem Vater auch. Da haben wir in Brasilien auch ähm, ähm, ja, so Buffetessen gegessen. Das war auch irgendwie so Hähnchen oder sowas mit, mit einer roten Soße. Und Blood Chicken. Und ich mag rote Soßen, also habe ich sie genommen. <lacht> damals war ich auch noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 13, 14 oder mhm. vielleicht noch jünger. Und dann hat mein Vater mir später gesagt, ja, das ähm, war übrigens Blutsoße.
0: <lacht> ja.
1: Und damals fand ich das natürlich ganz schlimm. Ja. Aber eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist es nicht so schlimm.
0: Nee, ist es nicht. Äh, mein, ein guter Freund von mir aus äh, Portugal, der Blood Chicken ist sein, äh, sein Lieblingsgericht, das bestellt er am, am liebsten immer und ähm, ja, es, es, es ist halt etwas, was wir kennen es nicht, deswegen, und da ist es halt wieder, wir kennen es nicht, deswegen kommt es uns fremd vor, deswegen kommt es uns wahrscheinlich nicht richtig vor.
1: Genau, und das ist dieser dieses klassische, also ähm, heute würde man sagen Othering, aber mhm. eigentlich ähm, äh, gibt es einfach, und das ist übrigens was sehr Christliches, eine Dämonisierung des Anderen, dieses eben Gut und Böse, ne, diese Dualist, dieses Dualistische. Und sobald ähm, etwas nicht äh, zu unserer ähm, christlich-europäischen Kultur gehört, muss es dämonisiert werden. Das heißt, in dem Moment, in dem eine Opfergabe nicht in der Kirche stattfindet, sondern draußen, ist, ist es sozusagen das Werk des Demons oder in dem Moment, in dem du ähm, etwas isst, was, ähm, ja, was in dem Moment, in dem wir einen Affen essen statt eine Kuh, ist das dann auf einmal sozusagen. Ähm, was Schlimmes. Was Schlimmes. Mhm.
0: Ja. Ist das, ist das was, was nur dem Christentum zu eigen ist oder generell allen Religionen, die irgendwann sehr, sehr groß geworden sind? Weil ähm, auch wenn man sich zum Beispiel im, <lacht> im Hinduismus umschaut, da gab es ja, gibt es ja auch gewisse Punkte, wo sehr, sehr strikte Regeln, die zu brechen, zu drakonischen Straf, äh, Strafen führen. Ähm, Im Islam gibt es das auch. Ist es... Aber das, und das gab es halt auch nicht immer und äh, in, in diesen Religionen, das ist das Interessante.
1: Also beim Hinduismus bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber beim Islam, Judentum und im Christentum, die ja alle eigentlich auf dem Judentum basieren, mhm. ist das auf jeden Fall so, weil die monotheistischen Religionen eben alle diese, ähm, dieses Dualistische haben, dieses mhm. ähm, was sich eben daraus ergibt, dass du dass alle Götter, die nicht. Ähm, der Gott der jeweiligen Religion sind, falsche Götter sind. Und schon in der Bibel und auch im Koran steht, dass, ähm, dass ähm, es verboten ist, ähm, andere, sich anderen Göttern zuzuwenden. Oder ähm, in der Bibel steht sogar, dass die Götter anderer Nationen und auch die Völker, die andere Götter anbeten, zerstört werden sollen und ihre religiösen Symbole ebenfalls. Ähm, das
0: steht in der Bibel...
1: Das steht in der Bibel, ja. Zauberhaft. Ja. Im Alten Testament. Ja, gut, Im das Neuen auch... Testament geht es dann weiter mit dem, mit dem Dämon, dem Teufel. Ja. Und Jesus kämpft gegen den Teufel. Und das, ist so dieses, <lacht> ne, das symbolisiert so diesen Kampf zwischen Gut und Böse.
0: Genau, das ist schwarz und weiß, ähm, die zwei Seiten einer Münze. Wobei dann natürlich die tiefe philosophische Frage lauten muss, kann das eine ohne das andere?
1: Das eine gibt es ja nur wegen dem anderen. Eben.
0: eben. Allein schon auf der Definitionsebene.
1: Genau. Wir wissen ja nur, was heiß ist, weil wir wissen, was kalt ist.
0: Ja, ja, perfekt. Zurück zu deinen Artikeln. Ähm, beide Artikel sind Teil des, ähm, der sogenannten Peaceful Studies im... Wie spricht man den Namen von diesem Magazin aus?
1: Kio Magazin.
0: Kio. Tatsächlich doch. ein. Dann habe ich es mir schwieriger gemacht, als ich... Dachte. Ähm, das im Kio-Magazin. Ähm, du kennst wahrscheinlich das Buch äh, von Steven Pinker über Gewalt, in dem er na äh, nahelegt oder vielmehr darlegt, dass wir heute, und ja, das mag schwierig vorstellbar sein, in einer der friedvollsten Zeiten äh, ja, aller Zeiten leben.
1: Das Buch kenne ich tatsächlich nicht, aber vielleicht kannst du mir.
0: Ähm was darüber erzählen? Ähm, ich, es, es liegt tatsächlich noch auf meinem Stapel. Im Grunde genommen wurde, wurde gesagt, dass äh, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, war sowohl Gewalt, ähm, also wirklich zwischenmenschliche, individuelle Gewalt in der Vergangenheit viel, viel höher, das, das können so, so äh, sehr ins Private reingehende Sachen sein, wie äh, dass Eltern ihre Kinder geschlagen haben. Das war noch, würde ich mal behaupten, für den größten Teil des letzten Jahrhunderts so, dass es absolut normal war, wenn das Blag sich nicht benommen hat, dann hat es halt eine Schelle gekriegt. Und ich vermute mal, dass es in den 70ern, in den 60ern auf jeden Fall, da hat niemand irgendwie eine Augenbraue hochgezogen, wenn es hieß, ja, äh, der kleine Thomas, der hatte erstmal eine Tracht Prügel bekommen, so. Das hat sich geändert, aber auch ähm, kriegerische Auseinandersetzungen, sowohl äh, auf internationaler Ebene, aber auch ähm, Machtkämpfe auf ähm, nationaler Ebene. Das ist alles massiv zurückgegangen. Und äh, ja, das, das, das legt er, ich glaube, auf entspannten 800 Seiten relativ detailreich aus.
1: Also so ein bisschen diese... These von, wir leben in den friedlichsten Zeiten ever.
0: Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Was, was glaube ich, von einigen dann missverstanden wird im Sinne von, ja, die Kriege, die jetzt gerade sind, die kann, man ja, die kann man ja mitnehmen, es war ja mal viel schlimmer, so würde ich das aber nicht interpretieren, sondern ähm, nur, dass man zumindest auf der kriegerischen Ebene sagen kann, es ist... Es ist nicht so, dass wir ähm, uns jeden äh, Abend in den Schlaf weinen müssen, weil es so schlimm ist, auch da wieder aus der Position der beobachtenden Menschen, ähm, weil es einfach, weil die Menschheit und die Welt viel schlimmere Zeiten erlebt hat.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall argumentieren, vor allem wenn man ähm, so ähm, die letzten tausend Jahre oder so nimmt und mhm. äh, sich anschaut. Aber gleichzeitig, ähm, gleichzeitig erinnert mich das auch an diese Definition von Frieden, die nur die Abwesenheit von Krieg als Frieden sozusagen ähm, betitelt. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, okay, das reicht aber nicht, weil ähm, Menschen... Ähm, sind immer noch auf der Flucht, Menschen erleben äh, immer noch Gewalt und ähm, leben einfach nicht in Sicherheit, auch wenn sie nicht im Krieg leben.
0: Mhm.
1: Oder zum Beispiel der Kalte Krieg ist ein Beispiel, es hat keine militärische Auseinandersetzung gegeben. Ähm, war es deswegen kein Krieg? Oder wenn ich auch nach Brasilien schaue, ja, Brasilien ähm, führt keinen Krieg im Land oder gegen ein anderes Land. Trotzdem leben aber Millionen von Menschen nicht in Sicherheit in diesem Land. Und sie haben keinen Zugang ähm, sie haben keinen Zugang zu Bildung oder sie haben keinen, ähm, äh, keinen Zugang zu einem, zu einem Dach über dem Kopf. Mhm. Ähm, können wir wirklich von Frieden sprechen, wenn diese Basic Needs gar nicht erfüllt sind?
0: Das wäre dann eine Definitionsfrage, was, äh, was Frieden bedeuten soll.
1: Und Frieden bedeutet eben nicht nur die Abwesenheit eines militärischen Konflikts.
0: Ja. Ja, was bedeutet Frieden?
1: Frieden bedeutet Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Ähm, für alle. Für, Sicherheit, für alle, richtig. Für Sicherheit braucht man ein Dach über dem Kopf. Ja. Und es bedeutet die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Ähm, man braucht Zugang zu Nahrung, zu, zu sauberem Wasser. Man braucht Zugang... Ähm, zu Elektrizität, Zugang, ähm, ja, Zugang äh, zu allem, was wichtig ist.
0: Mhm. Wenn, wir, wenn wir das als Bedeutung äh, oder als Deutung für Frieden nehmen, werden wir dann jemals Frieden erreichen? Das hoffe ich.
1: Ja, ich bin <lacht> optimistisch. Ich bleibe optimistisch.
0: <lacht> ja, es, es ist also ich, ich verstehe den Ansatz, wenn man sagt, ähm, auch von Pinkers Seite, und das ist vielleicht die eine Kritik daran, wenn man sagt, ähm, wenn ein Großteil der Menschen in Sicherheit, in friedlichen Verhältnissen lebt, was ja schon allein, wenn man auch auf den globalen Süden guckt, nicht, als, nicht wirklich in Zahlen zutreffen würde, ähm, sondern wenn man mal sagt, dass ein Großteil meiner Leserschaft oder meiner potenziellen Leserschaft ähm, in, in Frieden lebt, dann könnte man, kann man da dieses Argument machen. Ähm, und gleichzeitig ist, gibt uns das ja die Möglichkeit, also die Möglichkeit, in, äh, Fried, in Frieden zu leben und auch diesen Frieden und dieses friedliche Leben auszufüllen, das gibt uns ja die Möglichkeit, überhaupt erstmal über den Tellerrand zu gucken, wie geht es den Leuten im globalen Süden? Wohingegen, wenn ein Land in einem in Unfrieden und oder im Kriegszustand ist, ähm, geht es da, würde ich vermuten, um viel grundlegendere Bedürfnisse als, wie geht es anderen Nationen auf der Welt? Ja, das war jetzt ein langer Satz.
1: Da würde ich sogar ein bisschen Einspruch einlegen, denn, denn ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass äh, die Menschen auf der Welt, die in Wohlstand und Frieden und Sicherheit leben, ähm, sich besonders Sorgen machen um die Menschen, die das nicht tun. Ich glaube eher, dass die Menschen, die das nicht tun, sich umeinander sorgen und ähm, der Großteil der Menschen, die in Wohlstand und Sicherheit leben, eigentlich ähm, ja, sich nicht so viel für den Rest interessiert. Denn so, Hauptsache, mir geht's gut. Ich glaube, das ist eigentlich eher so ähm,
0: das Gefühl der Zeit,
1: weil sonst wären wir gar nicht in solchen ähm, Situationen.
0: Ja, damit hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, ich denke mal, dass da dann das greift, dass ja diese, diese, diese Verdammung des Menschen nie wirklich zufrieden zu sein. Das heißt, dass man dann relativ schnell wieder an dem Punkt ist, zu sagen, ja, aber ähm, natürlich, ich habe fließend Wasserstrom, Dach über dem Kopf, genug zu essen. Ich habe auch genug Geld noch am Ende des Monats. Aber jetzt, kommen, jetzt kommt der Struggle, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe. Eben diese First-World-Problems, die in der First-World natürlich da sind. Und ich glaube, ein Stück weit tendiert der Mensch ab einer wenn, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, tendiert der Mensch dazu, neue Probleme in seinem Umfeld zu lokalisieren.
1: Ich glaube, Probleme, ähm, wenn man Probleme finden möchte, dann findet man immer Probleme in seinem Umfeld. Ja. <lacht> Aber natürlich, wenn man ähm, wenn man nicht in Frieden und Sicherheit lebt, dann ähm, werden gewisse Probleme. Ähm, viel unwichtiger. Es gibt ja zum Beispiel immer diese äh, so diesen Oma Opa Satz. Ah ja, früher sind wir alle nicht zur Therapie gegangen. Es haben wir alles nicht gebraucht. So. Mhm. Ähm, naja, vielleicht äh, seid ihr auch einfach alle nicht gegangen, weil ihr, ähm, weil ihr gar nicht wusstet, dass ihr könnt und weil ihr euch irgendwie auch nicht getraut habt und weil ihr nicht die Ressourcen hattet und weil ihr vielleicht gar nicht die Zeit dafür hattet.
0: Ähm, und weil wahrscheinlich damals auch der der Standpunkt sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch vom Wissenschaftlichen, von äh, Psychotherapien noch ein ganz anderer war als heute.
1: Genau, ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man so viele andere, wichtigere Probleme hat, ähm, äh, wie, wenn man zum Beispiel ja, nicht in Sicherheit lebt oder nicht genügend Geld für Essen hat, dann leidet man natürlich trotzdem auch psychologisch darunter,
0: mhm. hat
1: aber gar nicht den mentalen Space, sich dann auch noch um die eigene Psyche zu kümmern.
0: Richtig. Das, das, das wird einfach dann überlagert von äh, ganz anderen Sachen. Das ist so, als würde man verschiedene Mu Musiken in verschiedenen Lautstärken spielen. Und erst wenn das eine wirklich ein gewisses äh, handelbares Level erreicht hat, dann tritt das andere zutage.
1: Genau. Und auch gerade in Krisensituationen ähm, funktionieren wir einfach. Der Mensch ist ein Tier, was überleben möchte. Ja. Und in einer Krise... Ähm, fokussieren wir uns auf das, was wichtig ist. Und das ist erstmal Überleben.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Und je weiter man von diesem, <lacht> diesem Basalen entfernt äh, oder sich entfernen konnte, desto weiter ähm, öffnet sich der Fokus für andere Dinge.
1: Genau. Je mehr Frieden und Sicherheit wir haben, desto mehr können wir uns um diese ganzen anderen Dinge kümmern. Und dann können wir, so wie wir Menschen hier in im Westen, in Deutschland, in Berlin, in München, in Köln anfangen, Yoga zu machen und <lacht> zur Therapie zu gehen, Social Media als Ersatzreligion zu benutzen und noch ein bisschen New Age Stuff machen.
0: <lacht> und du, du bezeichnest dich selber als Optimistin.
1: <lacht> Vielleicht bin ich eine sarkastische Optimistin. Nein,
0: das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Astrologie ist was ganz Wundervolles. Ähm, ich habe mir hier so aufgeschrieben, wenn Frieden die Norm ist, wird der Krieg verachtet. Wenn Krieg die Norm ist, ist Frieden der Wunsch. Kann man das so sagen?
1: Es ist so ein bisschen wie in einer Beziehung. Ja? Man will mal das, was man nicht hat.
0: <lacht> ja, ja. Ja, vielleicht ist, das der, vielleicht ist das der eine Fehler, der äh, in den Menschen an sich eingebaut ist.
1: Dass wir immer das wollen, was wir nicht haben.
0: Ja, ja. Und dass sowas durch, gerade durch sowas wie Social Media, ähm, noch gefördert wird, weil es könnte halt, weißt du, es ist perfekt. Es ist wunderbar. Was auch immer es ist. Aber es könnte vielleicht noch besser sein.
1: Es könnte immer besser sein.
0: Das glaube ich nicht.
1: Selbstoptimierung ist, glaube ich, auch so eine Religion unserer Zeit.
0: Ja, Ja, wobei Selbstoptimierung ist teilweise auch so ein, so, so, so ein Schlagwort für Leute, die teilweise einfach nur darauf achten wollen, ähm, halbwegs gesund über die Runden zu kommen. Also, weiß ich nicht. Ich, äh, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich, ich beginne den Verfall langsam zu merken. Und ich bin durchaus gewillt, da äh, gegenzuhalten, um vielleicht in 20 Jahren immer noch vom Stuhl aufstehen zu können, ohne irgendwelche Geräusche von mir zu geben.
1: Ich hoffe, dass du das schaffst.
0: Ach, das schaffe ich, das schaffe ich. Das, das kriege ich, krieg ich auf jeden Fall hin. Ähm. Ja, was, was, was machen wir jetzt mit der Sache? Ähm, wo stehen wir heute? Ich meine, jetzt gerade scheint es wieder so, als wäre Krieg allgegenwärtig, weil wir jetzt einen Krieg haben, ähm, auf den wir uns sehr stark fokussieren. Und ja. das, das, das treibt halt auch wieder viele Keile in die Diskussion und in den gesellschaftlichen Diskurs, wie hast du gute Ratschläge, wie man vielleicht wie man damit umgehen sollte?
1: Ähm, mit konkret mit dem Israel-Gaza-Krieg oder mit der Tatsache, dass es scheint, als gäbe es wieder ganz viel Krieg.
0: Ich nehme jeden Ratschlag, den ich kriegen kann. Fangen wir erstmal, aber fangen wir vielleicht erstmal an, dass es scheint, als gäbe es ganz viel Krieg.
1: Ähm, ja, also zum einen mh, auch wenn jetzt die Aufmerksamkeit ganz stark auf Gaza und Israel und Palästina ist, ähm, gibt es ja noch ganz viele weitere Kriege momentan. Jemen, Sudan, Syrien, Ukraine und so weiter. Und es fühlt sich so ein bisschen so an wie eine Zäsur, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja ganz lange eine Zeit des Friedens und eine Zeit, ähm, in der sich eine neue Machtordnung ähm, herauskristallisiert hat. Und es scheint, als würde die Welt sich momentan neu ordnen. Und die Lage in Israel und Gaza ist dafür auch eine Plattform. Ähm, weil sich hier ja auch wieder verschiedene Mächte einmischen und ähm, Proxykriege geführt werden, ähm, mhm. Stellvertreterkriege. Mhm. Und ich glaube, wir müssen ähm, uns auch ein bisschen die Frage stellen, in welcher Welt wir leben wollen in Zukunft. Denn zum einen kann ich total diese lauten Rufe nach Dekolonialisierung verstehen und nach etwas Neuem, nachdem wir jetzt jahrelang diese Vorherrschaft des Westens hatten. Aber gleichzeitig müssen wir uns fragen, wollen wir diese Realität, auf die jetzt zum Beispiel China und Russland anstreben. Ähm, diesen politischen Realismus, in dem wir uns alle in Ruhe lassen, weil ähm, wir alle ähm, irgendwie Atomwaffen haben oder ja, weil sonst der Dritte Weltkrieg ausbricht. und so Dieses, okay, wir, wir, wir respektieren die Souveränität der anderen Länder und mischen uns nicht ein, aber dafür ähm, erzählt mir auch nichts von Demokratie und Menschenrechte.
0: Mhm.
1: Und die Kriege, die wir gerade erleben, die werden ähm, als Plattform dafür genutzt, für diesen Kampf von Narrativen.
0: Mhm.
1: Und gerade Menschen, die sich eigentlich eher dem linken Spektrum zuordnen und, ähm, und von sich sagen würden, dass sie gegen Kriege sind ähm, und für Dekolonisierung und all das. Gerade diese Menschen werden im Moment, glaube ich, ähm, für diesen narrativen Wandel missbraucht, denn. Ähm, wenn wir jetzt nicht mehr diese Vorherrschaft des Westens haben, die trotzdem hinterfragt werden muss, klar, aber wenn wir das jetzt aus der Hand geben, diesen Wunsch nach Demokratie und Menschenrechte,
0: mhm.
1: ähm, dann werden wir vielleicht in einer Welt leben, in der Menschenrechte und Demokratie gar keine, ähm, gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht ähm, bei, bei, dem ganzen, ähm, bei der ganzen Kritik gegen den Westen, dass wir nicht abrutschen ähm, in, eine, in ein noch schlimmeres Szenario. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht in einer, in einer Welt ähm, leben, die autokratisch organisiert ist und von <lacht> Russland und China ähm, bestimmt wird. Und ich glaube, dass wir eigentlich deswegen gerade in solchen Momenten Demokratie und Menschenrechte verteidigen müssen, auch wenn das unser westliches Modell ist, das wir gerade durch die dekolonialistische Narrative hinterfragen wollen.
0: Ja, ich äh, könnte dir nicht mehr zustimmen. Also ich möchte, ich, ich kann mir nicht vorstellen, in einem autokratischen System jedweder Couleur zu leben. Ob es jetzt Russland, China oder ich weiß, ich weiß es nicht. Rechte Politik ist ja in, in vielen äh, Ländern, auch in europäischen, wieder auf dem Vormarsch. Ähm ich, es ist für mich relativ unvorstellbar, dass so etwas wie Demokratie wirklich erst ausgehöhlt und dann abgeschafft wird. Das, das liegt aber nicht daran, dass es nicht möglich ist, sondern dass mir einfach dafür die Fantasie fehlt. Und ich finde es absolut richtig, den, den Westen, den wir jetzt natürlich ja auch sehr pauschalisierend verallgemeinern, für das zu kritisieren, für das man ihn kritisieren kann. Das ist ja das, ist ja das Schöne, an, der, aber, und das ist halt der Punkt, das ist etwas, das kann man in der Demokratie das funktioniert in der Demokratie, dass du berechtigte und teilweise auch unberechtigte Kritik üben kannst. Ich hatte ähm, den Historiker Ilko, Ilko Sascha-Kowalczuk im Podcast und der hat den schönen Satz gesagt, die Freiheit kann man nur in der Freiheit verraten.
1: Genau. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von innen zerstören. Der Westen und die Demokratie muss aufpassen, dass sie sich nicht selbst abschafft.
0: Genau und ich glaube, dass, eine, dass wir alle irgendwie daran arbeiten sollten, eine ähm, vernünftigere Debattenkultur zu entwickeln. Dass man sich teilweise auch mit Leuten an einen Tisch setzen kann und debattieren, deren, ähm, deren Ansichten man nicht teilt und vielleicht gerade die, deren Ansichten man nicht teilt. Genau, und, und das ist
1: auch ganz wichtig für eine, für eine funktionierende Demokratie. Absolut. Teilhabe. Und ja. da, ähm, Grüße gehen raus an die Bundesregierung, läuft sehr viel falsch. Ähm, mit Zensur kommt man nicht weiter. Wir können nicht Menschen verbieten, eine Flagge zu tragen oder ähm, ähm, Support für Palästina auszudrücken. Ähm, wir leben in einer demokratischen Welt, wo jeder seine Meinung sagen kann, solange diese Meinung demokratisch ist. Ja. Und je mehr wir zensieren, desto schlimmer wird es. Und das gilt auch ganz, ganz stark für Antisemitismus und Islamophobie. Je mehr wir Menschen versuchen zu zensieren, mundtot zu machen, desto stärker wird Antisemitismus und Islamophobie. Das heißt, Je mehr die äh, Bundesregierung versucht, Antisemitismus zu bekämpfen durch Zensur, desto mehr kreiert sie diesen. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Du meinst, weil dann so auf der einen Seite ein äh, jetzt erst Rechtgefühl aufkommt und auf der anderen Seite ein Okay, wenn, wenn ich dafür zensiert werde, dann muss ich da ja irgendwas auf der Spur sein.
1: Genau, dadurch, entwickelt sich eben, dadurch entwickeln sich Lager, dadurch entwickelt sich gesellschaftliche Spaltung, dadurch fühlen Menschen sich unwillkommen, ausgeschlossen, nicht gesehen, nicht gehört. Es hat, nie, es hat nie der Demokratie geholfen, nicht zu reden. Es ist immer besser, miteinander zu sprechen. Und dazu kommt noch, dass wir in Deutschland in einer sehr diversen Gesellschaft leben, mhm. die sich immer weiter diversifiziert.
0: Mhm. Aber unsere
1: politische Elite ist von... Ähm, ist von den normalen Menschen ähm, getrennt. Also die Meinung der politischen Elite und die, die, die Debatten, die da oben geführt werden, die sind äh, ganz weit weg von den Debatten, die ganz normal da unten bei den Menschen geführt werden. Und ähm, je, größer, mh, also je größer der Abstand zwischen diesen beiden Gruppen wird, desto ähm, schwächer wird die Demokratie. Denn am Ende entwickeln sich dadurch halt zwei Lager, die sich untereinander bekämpfen. Und ein Lager hat mehr Macht.
0: Und dann äh, hört, hören immer mehr Leute aus der Bevölkerung ähm, wie dieser Tage irgendwelchen äh, stramm rechtskonservativen Politikern zu, die nicht nur überhaupt keine Ahnung haben, wie sie den Laden schmeißen sollen, sondern die dann auch noch sagen, dadurch, dass wir gegen die, den Kurs der Regierung Übrigens ganz egal, wer gerade an der Regierung ist. Wir sind gegen die Regierung und deswegen sind wir auf eurer Seite. Und das macht die dann mit einmal für viele Leute so sympathisch, dass sie nicht mal gewillt sind, noch nachzuprüfen, ob das überhaupt stimmt, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist.
1: Genau. Durch diese Art von Symbolpolitik und äh, Zensur schafft sich die Demokratie eigentlich selbst ab. Ähm, wir müssen debattieren, auch wenn es unangenehm ist, um diese Demokratie zu erhalten. Wenn wir einfach, ähm, statt äh, Probleme an der Wurzel anzupacken und zu sagen, okay, lass uns den Dialog öffnen, lass uns den Raum öffnen, wenn wir stattdessen einfach symbolpolitische Handlungen machen und sagen und ein paar Poster aufhängen, auf denen steht, ähm, Deutschland steht an Israels Seite, dann ähm, so als nationale äh, Leitlinie, ähm, dann schließen wir dadurch einen Raum. Wir, wir kreieren eine... eine eine parallele Gruppe, eine parallele Welt, die sich nur mit sich selbst sicher fühlt und die sich nicht traut, draußen was zu sagen. Und das ist sehr gefährlich. Wir müssen ähm, uns miteinander an einen Tisch setzen und irgendwie ins Gespräch kommen und wir dürfen einander nicht mundtot machen. Zensur hat noch nie geholfen, Konflikte
0: zu lösen. Aber da würden jetzt viele sagen, ja, aber wenn dann, äh, was ist dann, wenn, wenn jemand die, in Anführungszeichen, falschen Werte vertritt und das hören dann Leute und dann fangen die auch an, die falschen Werte zu vertreten?
1: Aber das passiert ja durch diese Zensur nur noch viel mehr. Ähm, wir können ja nur Menschen zurück in die Mitte holen, wenn wir überhaupt eine Mitte eröffnen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du, bist, äh, du bist in den so sozialen Medien, glaube ich, auch bei Twitter vertreten, oder? oder Jetzt Ex.
1: Ja, zumal ich da nur noch sehr selten bin, muss ich zugeben.
0: Ja, ja ich ich bin da, verstehe das gar nicht. Ist egal. Ähm, da gab es immer sehr große, gerade bei so, bei so Galionsfiguren immer sehr große Diskussionen ähm, anfangs um mal das, das plakativste Beispiel und den orangenen Elefanten im Raum zu nehmen, als Donald Trump von Twitter entfernt wurde, gab es einen großen Aufschrei der Republikaner. Als Elon Musk dann als neuer Besitzer von mittlerweile X Donald Trump wieder auf der Plattform zugelassen hat, gab es einen großen Aufschrei äh, der Demokraten. Finde, das, das ist ja so zum Thema Zensur ein sehr plastisches Beispiel. Findest du, da war, da hat man, ist, ist man richtig verfahren, indem man ihn ähm, rausgeschmissen hat oder war es richtig, ihn wieder äh, reinzulassen?
1: Persönlich muss ich sagen, dass ich mich gefreut habe, als mhm. er ähm, rausgeschmissen wurde, aber ich glaube, dass es ihm eher geholfen als geschadet hat, denn er hat einfach eine sehr große Anhängerschaft und die sind dann mit ihm auf seine andere Plattform gegangen. Wie heißt das nochmal? True Social? genau.
0: True Truth Social oder so. Ja. ja.
1: Genau, und dadurch hat er ähm, mit Sicherheit keine Anhänger verloren. Ich glaube eher, dass er sogar welche gewonnen hat.
0: Ähm, er ist ja. halt ein bisschen aus dem medialen Diskurs raus.
1: Richtig. Also er ist aus einem bestimmten medialen Diskurs draußen, aber er ist einfach ähm, dadurch in einer bestimmten Subkategorie stärker geworden. Mhm. Ich glaube, was mehr Sinn macht, ist ähm, Regeln zu formulieren. Es gibt ja Regeln in den sozialen Medien, mhm. die man sich auszudrücken hat, die werden aber nicht ähm, nicht so gut implementiert. Ist ja auch schwierig bei so vielen Nutzern. aber wichtig wäre eben, nicht zu sagen, ey, du darfst jetzt gar nichts mehr sagen, sondern solche Sachen darfst du nicht sagen. So,
0: also. Aber das wäre dann ja auch schon. Wo ist der Unterschied zwischen Regeln und Zensur? Und ich weiß, wir machen hier gerade ein richtig großes Fass auf.
1: Mhm. Ja, ich glaube, sobald man ähm, Meinungen äußert, äh, die nicht demokratisch sind, Hass, mhm. Hetze, ähm, mhm. Verherrlichung von Gewalttaten, all solche Dinge, Sexismus, das ähm, gehört nicht mehr zu, zur Meinungsfreiheit. Ja? Also alles, was nicht mehr Meinungsfreiheit ist, ähm, sollte schon unkenntlich, also sollte aus dem Diskurs verbannt werden, aber ähm, es ist eben eine sehr ähm, eine schmale Linie, an der wir uns hinten so heranhangeln. entlanghangen. Yeah. Und da muss es einfach ähm, sensible ähm, content Moderation geben.
0: Vor allen Dingen deswegen sensibel, weil die, äh, die Entwicklung der Gesellschaft, die geht ja auch voran, <lacht> im besten Fall. Also äh, was, gut, so lange gibt es Social Media noch nicht, aber das zum Beispiel, was heute als sexistisch angesehen wird, das war vor 40 Jahren noch nicht mal irgendwas, also das, das, das war Tagesgespräch. Also da, darum spricht man ja von einer Entwicklung der Gesellschaft.
1: Richtig, und da sich diese Gesellschaft eben fortlaufend entwickelt, müssen wir auch die Regeln anpassen und auch anpassen, wie diese Regeln implementiert werden können.
0: Ja, es ist, ich glaube, was... Das, das höre das hör ich auch immer so ein bisschen in den Zwischentönen, wenn Leute sagen, ja, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich glaube, Demokratie ist anstrengend. Kann, Demokratie kann sehr schwierig sein. Und in dem Moment, wenn man nicht mehr in der Lage ist, den Leuten das klarzumachen, dass, dass, dass diese Anstrengungen es wert sind, dann hat man ein Problem.
1: Ja, klar, wenn die Leute nicht mehr an die Idee glauben, dann ähm, funktioniert das nicht mehr als Ganzes.
0: Mhm. Glaubst du, du hast, ja, du hast ja schon gesagt, du würdest es dir wünschen, wie könnten wir eine gesamtgesellschaftlich friedlichere Welt erreichen? Je konkreter die Vorschläge, umso besser.
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich bin schon davon überzeugt, dass wenn wir ähm, in einer feministischeren Welt leben würden, eine, wir auch in einer friedlicheren Welt leben würden. Denn einer der Gründe, warum Kriege und Gewalttaten immer noch vorherrschen, ist das Patriarchat. Und wir, wenn wir uns jetzt anschauen, von wem werden äh, eigentlich diese ganzen Kriege geführt und wer sind die Menschen, die diese Entscheidung treffen, dann sind das immer noch dieselben Menschen. Und zwar ähm, Männer mhm. mit sehr viel Macht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ähm, diese Kriege auf diese Art und Weise geführt werden, wenn mehr Frauen an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Und ich glaube auch nicht, dass Kriege in dieser Art und Weise geführt werden, wenn... Ähm, wenn wir mehr Abrüstung hätten.
0: Ja, also bei Abrüstung würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Bei der feministischen Ansicht, ja, da würde ich mal sagen, mal gucken, wie sich Italien und vielleicht ab den nächsten Wahlen Frankreich so entwickeln. Ich hoffe, du ja. hast recht. Ich hoffe sehr, du hast recht. Aber äh, der, die Beweisführung, die wird, die wird kommen.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich nicht so pauschal, dass äh, Frauen die besseren Menschen sind und so weiter und Frauen können die Welt äh, retten, aber ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen weniger gewaltbereit sind und ähm, Männer, ähm, das Patriarchat kostet uns ganz schön viel, ganz schön viel Geld und ganz schön viel Leben mhm. ähm, allein schon durch die ganzen Kriege, die geführt werden. Und deswegen glaube ich schon, dass ähm, mehr Frauen in, in ähm, ähm, Führungspositionen und in der Politik definitiv ähm, positive Auswirkungen auf die Welt hätten.
0: Und das ist genau das, was ich hoffe. Denn wenn man, wenn man jetzt sagt, die, die wissen, es ist belegt, dass Frauen ähm, da weniger, ich sag mal, angerichtet haben dann könnte das ja eventuell auch daran liegen, dass Frauen einfach für die längste Zeit nie in so großer Zahl in Machtpositionen oder in solchen Machtpositionen waren. Und ich hoffe, die Frauen, die jetzt in diese Machtpositionen äh, rücken, dass die dem gerecht werden. Das wäre wundervoll.
1: Das ist eben auch immer ein bisschen schwierig, weil viele Frauen, die in Machtpositionen kommen, wie zum Beispiel Georgia Meloni oder so, ähm, die kommen in, in, in Machtpositionen, weil sie sich so verhalten wie klassische Männer. Ne? Konkurrenz, ähm, Konkurrenzdenken, Machtgeil ähm, und ja, einfach ähm, diese männlichen Eigenschaften stärker zum Vorschein bringen. Es gibt auch eine Studie ähm, darüber, dass Frauen, ähm, oder sagen wir mal, Menschen mit weiblichen Eigenschaften und als weibliche Eigenschaften gelesen sind dann sowas wie Mütterlichkeit und ähm, so Fürsorge mhm. und männliche Eigenschaften sind dann sowas wie Machtgeilheit und Konkurrenz. Ähm, Menschen mit weiblichen Eigenschaften schätzen sich selbst als ähm, weniger intelligent ein ähm, als Menschen mit männlichen Eigenschaften. Und nun ist es aber so, dass die Frauen, die in Machtpositionen kommen, häufiger Frauen sind, die männliche Eigenschaften haben. Mhm. Und genauso ist es auch andersrum bei Männern. Männern. Männer, die eher weiblichere Eigenschaften haben, sind eher die, die nicht in Machtpositionen kommen. Mhm. Und wir haben nun mal alle die Luft des Patriarchats eingeatmet. Wir sind alle im selben System groß geworden. Und das ist das Patriarchat. Wir müssen also ständig reflektieren und uns fragen, ähm, ob wir weiterhin dieses System weiterführen wollen. Mhm. Wir sollten statt dieses System ständig weiterzuführen, sollten wir ähm, Menschen die Möglichkeit geben, die sonst nicht in Machtpositionen kommen und die gar nicht nach Macht streben, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil sonst werden wir immer die gleichen, ähm, die gleichen Charaktere da oben haben, die die ähm, die die Show machen, während die anderen unsichtbar sind.
0: Ja. Okay. Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen?
1: Das wird mir öfter gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, wenig Interesse daran habe.
0: Und nach deiner eigenen Aussage wärst du deswegen perfekt dafür geeignet? Ha, gotcha!
1: <lacht> Mist! Ja, es ist schwierig. Ich, Politik ist ein schwieriges Terrain.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube tatsächlich, also ich, ich habe da auch nie, das ist nicht wirklich durchdacht. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute, die in die Politik gehen, auf welche Art und Weise sie da reinkommen auch immer, die es eigentlich nicht wollen, die so sagen, komm wir, okay, komm, wir machen das jetzt. Ich habe jetzt für vier Jahre den Auftrag, hier das und das hinzukriegen und das mache ich jetzt und dann sehe ich zu, dass ich aus diesem Sauhaufen wieder verschwinde. Ich glaube, das, das könnte an einigen, vielleicht sogar projektbezogenen Stellen nicht uninteressant sein.
1: Ja, eigentlich sollten wir solche Menschen wählen, absolut. Ja. Nicht immer diese machtgeilen Menschen, die einfach nur da oben sein wollen und irgendwie auf der Bühne sein
0: wollen. Es, ja, es könnte ja auch schon helfen, dass es so ähm, eine gewisse äh, Legislaturbeschränkung gibt, sodass man sagt, okay, im, äh, im Amt maximal acht oder zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist vielleicht sogar schon... Nee, zwölf Jahre könnte, könnte gehen. Dreimal vier. Und danach ist aber auch raus. <lacht> Plus, danach kriegst du kriegt jeder ein, ein ordentliches Gehalt, womit sie oder er für den Rest leben kann, aber es darf danach keine andere, ähm, kein anderer Beruf ergriffen werden, der ein Gehalt von X überschreitet. Es dürfen keine. Du weißt, wie ich das meine, dass man sagt: Du, du hast dich jetzt, das war jetzt gut. Du hast, äh, du hast, äh, das hört sich jetzt sehr nationalistisch an, aber du weißt, dass es so nicht gemeint ist. Du hast jetzt deinem Land was Gutes getan, deswegen wirst du jetzt bis ins hohe Alter von uns bezahlt. Du darfst aber nicht mehr Reichtum anhäufen. Du bist aber gesettelt, du wirst dich um nichts mehr sorgen müssen. Weißt du so?
1: Aber das lockt dann natürlich auch Opportunisten an. Wenn man sagt, okay, danach bekommst du ähm, immer noch deinen Lebensunterhalt aus Steuergeldern, ähm, dann werden sicherlich auch Menschen in diesen Beruf gehen, die ähm, einfach nur auf die Kohle aus sind.
0: Ja, aber gleichzeitig, das wäre ja wichtig, dass du nicht ähm, dann noch irgendwelche weiteren Bezüge haben darfst. Also dass du dann, dass du quasi, ich werfe jetzt meine Zahl in den Raum, du kriegst dann 3000 steuerfrei jeden Monat für, bis zum Lebensende. Du darfst aber keine weiteren Bezüge mehr haben. Punkt.
1: Aber warum würdest du sagen, wäre es wichtig, dass man danach nicht mehr weiterarbeitet in anderen Berufen?
0: Weil, damit dann so eine ähm, Vorteilsnahme nicht greifen kann, dass man äh, in den letzten vier Jahren noch, keine Ahnung, einer berühmten Kupferverlegefirma, auch wenn Glasfaser schon der Standard ist, sagt, ihr dürft im ganzen Land eure Kupferkabel verlegen, um dann danach einen Aufsichtsratposten in eben einer solchen Firma zu bekommen. Sowas.
1: Dann müsste man im Prinzip gewisse Karrieren irgendwie ausschließen. Oder vielleicht ähm, sagt man, okay, äh, das mit den 3.000 Euro machen wir so. Du bekommst 3.000 Euro. Aber dafür darfst du nicht nur den ganzen Tag rumgammeln, sondern du musst dich weiterhin engagieren.
0: Ja, das, das, ja, das, das, das könnte man machen. Man, natürlich dann äh, altersabhängig, je nachdem, äh, was, was da los ist. Ja, das, da könnte man, dass man dann noch irgendwie in der ähm, Sozialarbeit, äh, ich habe gehört, in der Krankenpflege werden Leute gebraucht, Kitaplätze gibt es auch nicht. Also, da gibt, es gibt Möglichkeiten, wo man solche Leute dann unterbringen kann. Mit einem vernünftigen Gehalt, weil, ne, wenn die, sagen wir, zwölf Jahre hart in der Politik gearbeitet haben, das, das, das zieht einen ja auch so ein bisschen runter. Man kennt ja die Bilder von Politikern so vorher, nachher. Die sollen ja schon entlohnt werden, wenn sie gute Arbeit geleistet haben.
1: Ja, aber die werden ja auch gut entlohnt. Ne? Also. Ähm das Bundeskanzlergehalt zum Beispiel ähm, übersteigt ja weitaus äh, das Gehalt ähm, der meisten Menschen in Deutschland. Also da gehört man ja schon automatisch zum, zum oberen äh, Prozent. Ähm, und trotzdem hält unser Bundeskanzler sich noch für Mittelklasse.
0: Naja gut, aber gleichzeitig unterschreitet es das Gehalt von vielen Managern, soweit ich weiß.
1: Das mag sein, aber es ist immer noch so viel, dass die meisten Menschen in diesem Land nur davon träumen können.
0: Das ist, das ist richtig. Das ist zweifelsohne. Aber da muss man, muss man auch sagen, ja, wenn es halt nur so den wirklichen äh, medianen Durchschnitt wäre, dafür wird sich niemand den Stress antun. Weil ich kann mir auch, wenn ähm, Scholz teilweise sehr zu entspannt wirkt und zu ausgeschlafen. Und das nicht im Sinne, weil er immer so äh, schnelle Antworten hat. Sondern er wirkt einfach so Also ich war teilweise schon in Urlauben nicht so locker mit allem, wie äh, Herr Scholz teilweise zumindest nach außen hin scheint. Ich glaube schon, dass da wirklich harte Arbeitszeiten und ähm, äh, ein harter Tagesablauf mit Teil des Berufsbildes sind.
1: Ja, aber dafür halt auch ein Jahresgehalt von 300.000.
0: 300.000 kriegt er im Jahr?
1: Ach so ungefähr, ne? Das war, war doch letztens im. Da war letztens eine Schlagzeile, dass er sich ähm, als Mittel, Mittelklasse äh, einschätzt, mit einem Jahresgehalt von irgendwie um die
0: 300.000. Naja, 300.000. Dafür, <lacht> dafür kannst du dir nicht mal mehr eine Wohnung in Berlin kaufen. <lacht> also bitte.
1: Also in der Bild-Zeitung erklärte er, dass er ein Gehalt von gut 200.000 brutto im Jahr bekommt.
0: Ja, ja.
1: Ganz, in anderen Berichten heißt es 360.000 im Jahr. Also in anderen heißt es sogar noch mehr, 968.000. Das glaube Also nicht. man weiß es nicht, das da, glaube ich auch nein, nicht.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich meine, ich habe, äh, das war jetzt nicht zu Scholz, sondern zu Merkel irgendwo mal gelesen, dass das, Natürlich ein, Ge wobei ich sage das jetzt auch schon wieder so natürlich, aber dass es ein Gehalt ist, was deutlich höher ist als ähm, der Mittelwert, auch deutlich höher als von jemandem, der gut verdient, gleichzeitig ist das natürlich ein extrem stressiges und verantwortungsvolles Amt. Und ich sehe durchaus eine größere Verantwortung bei jemandem wie Olaf Scholz, die es zu entlohnen gilt, als bei irgendeinem VW-Aufsichtsrat.
1: Das sehe ich auch so. Aber ich finde, das sollte auch alles ähm, ja, relativ sein. Der, der ehemalige Präsident von Uruguay zum Beispiel hatte ein Jahresgehalt von um die 10.000 Dollar. Also, und da, der hat das gemacht aus ähm, Dienst an der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass Politik das auch sein sollte, ein ja, ja. Dienst an der Gesellschaft. Und das ist ja kein Job, mit dem du reich wirst. Das, so, das ist ja nicht die Idee dahinter, dass man Politikerin wird, weil man reich werden möchte. Ja. Deswegen ist es auch okay, dass ähm, ein Olaf Scholz äh, nicht so viel verdient wie der Vorstand von der Deutschen Bahn, irgendwie eine Million im Jahr, mhm. sondern eben nur 360.000 Euro im Jahr, was immer noch locker zu den obersten, zu dem obersten Prozent unserer Gesellschaft gehört. Ja. Also mit, Ich weiß gar nicht, warum man sich, also wie, man kann sich ja nicht beschweren, wenn man 360.000 Euro im Jahr verdient.
0: Also sch schwierig. ich ähm, schwierig. <lacht> Und ist das nicht sogar steuerfrei? Das kann echt gut sein. das, ist,
1: das kann ich, echt gut sein. Dass ich, ich, es mein, steuerfrei ich meine
0: ist. das ist steuerfrei. Also 360.000, weißt du was kommen, machen wir es gerade? 300.000 im Jahr steuerfrei ist schon ganz okay. Damit kann also. man damit kann man was anfangen. Damit könnte man zum Beispiel locker mal sich einen Monat freinehmen und äh, in den Amazonas fliegen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, man könnte sogar ein ganzes Sabbatical im Amazonas machen, <lacht> <lacht> wenn dann die zwölf Jahre durch sind.
0: <lacht> ja, das wäre interessant, dass, dass nach den zwölf Jahren, ich meine, wenn wir jetzt schon spinnen, nach den zwölf Jahren dann irgendwo ein Jahr ähm, in so einem ich sag mal, relevanten Gebiet, sei es jetzt irgendwo äh, Wüstenregionen, wo der Klimawandel gerade reinknallt, irgendwo in der Antarktis, äh, im Amazonas und so weiter, äh, dass, man, dass man halt da auch mal, das sollte man vielleicht besser sogar vorher machen, um da mal eine Perspektive von der Welt zu bekommen.
1: Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, wenn man in die Politik einsteigt, dann ähm, muss man ja auch beweisen, dass man sich engagiert, ähm, mhm. auch ohne Geld. Und das wäre vielleicht so zum Abschluss der Karriere äh, als Politikerin in Deutschland ganz cool, wenn man danach mal wieder so zurück auf den Boden kommt, mhm. auf den Boden der Tatsachen.
0: Und wenn wir jetzt schon äh, quasi die Blaupause für zukünftige politische Arbeit liefern, äh, würde ich da gerne noch mit einbringen, dass das jeweilige Ministeramt, was ausgefüllt wird, dass das auch vorher in irgendeiner Art und Weise in einem Studium oder in einem Beruf repräsentiert sein muss. Also ein äh, Gesundheitsminister sollte gerne Mediziner sein. Ähm, ein äh, Umweltminister oder eine Umweltministerin sollte in einem umweltaffinen Bereich unterwegs gewesen sein. Und du weißt, was ich meine. Dass man, halt, dass man irgendwann sagen kann wir haben die besten Leute an diesen Posten sitzen.
1: Ja, ich glaube, das ergibt auf jeden mhm. Fall bis zu einem gewissen Grad Sinn. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass man dann nicht eine, ähm, wie es auch eigentlich in Deutschland zum größten Teil der Fall ist, eine Elitengesellschaft ähm, erschafft, in der nur AkademikerInnen und... Ähm, und Menschen mit tollen Berufen ähm, in Entscheidungspositionen kommen.
0: Ich hätte kein Problem damit, wenn die Umweltministerin vorher ähm, eine Försterin wäre.
1: Zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel ähm, ein ganz guter Ansatz. Ja. Weil sonst hat man dann eben nur die gleichen Leute da oben sitzen. Und das ist ja ungefähr das, was wir jetzt haben. Wenn Menschen of Color oder Quereinsteiger ohne Schulabschluss oder Studium nur Ausnahmen sind, die die Regel bestätigen.
0: Jamilia, ich fürchte, du wirst wirklich in die Politik müssen. Oh je. Es tut mir leid, aber dieses, wir haben es gesagt: Dienst am Land. Ähm, äh, ich glaube, du solltest das tun. Oder ich glaube, man sollte dich dahin bringen.
1: Aber nur wenn du mich willst, Chris.
0: Mache ich, mache ich. Würde ich machen. Alright. Damit haben wir auch schon äh, quasi die Zukunftspläne ähm, abgerissen. Ähm, ey, ich danke dir für deine Zeit. Das war ein äh, super tolles Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht finanziell zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast Geld zu bezahlen. Und wenn das bei euch so ist, dann hört ihn gerne weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr dazu in der Lage sein solltet und, naja dazu Lust habt, dann gibt es gleich drei gute Gründe, diesen Podcast zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es allerhand Software, Hardware, Server und so weiter, das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Und drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert über Steady, PayPal-Konto ist auf dem Weg, die Links dazu und natürlich zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter, der übrigens umsonst ist. Die gibt's alle in den Shownotes und wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut, bis später.